0: tiễn lô xúc huyết thùy tri ngô mẫu chi bi tức là cầm cây rơi đánh con bò đổ máu đâu biết đó là nỗi khổ của mẹ mình cái sự tích nhìn nó như thế này cái gia đình đó là có con bò nó già mà nó phải đi kéo gỗ hàng ngày Cái thằng con nó 16, 17 tuổi Nó điều khiển con Con bò đi kéo gỗ Nhưng mà cái sức, kiệt sức của con bò nó không kéo nổi nữa, nữa Thằng nhỏ nó cầm rồi nó đánh con bò để đổ máu, Cái con bò nó quay trở lại nó nhìn cái đứa Đánh nữa, nó Tối nó về nó chết nó báo mộng nó làm mẹ của đứa bé đó Cho nên cầm rơi đánh con bò Đổ máu đâu biết đó là nỗi khổ của mình Cho nên cái người mẹ Đậu thai làm con bò à, Thì sinh cái đứa con này rồi thì bà mẹ chết à, mới trở lại Làm con bò cái thằng con nó lớn lên 15 16 tuổi nó đi đánh xe bò mà nó đánh mẹ nó Tại vì trong lúc mẹ nó còn sống đó đi ăn cắp tiền của bố nó đem về cho cha mẹ ruột của mình mà người chồng không biết cho nên phải trở lại trả cái nợ ở trong pháp bộ đề tâm văn này. cho nên vợ chồng mình muốn cho ai vợ hoặc là chồng đem cái số tiền như vậy giúp cho cha mẹ mình cho thì phải cả vợ lẫn chồng có cái sự đồng tình mới được mà không có là phạm cái tội ăn trộm rồi phải trở lại làm con bò đây mà trả nợ đó là trong kinh văn nói rõ ràng thầy học rồi thầy nói. như vậy trả nợ nếu còn sống là mình trả thì nó dễ nhưng mà chết rồi thì cái nợ này trả cách sạo họ đòi đó hôm đó thì ngủ ở khách sạn công tử bạc liêu Vậy thì sáng hôm sau thì vô trong sóc trăng thì đi cứu trợ cái làng vĩnh châu mà họ trồng hành họ mù hết trên một người khi nào quý vị có về việt nam đi đến cái làng vĩnh châu đó quý vị sẽ tặng con mắt quý vị thấy là trên 1.000 người, người mù Thì lúc 10 giờ Có một cái cốt điện thoại bên thông ngự họ điện qua họ nói Sư phụ con tìm cái số sư phụ khó quá Còn có một cái gì Mà không giải quyết không có được Bây giờ nhờ sư phụ giúp dùm Thầy nói chú kể thầy nghe Năm 70 con làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình ở Biên Hòa Con mượn con người Mỹ đó 500 đô la mà con không có trả Thì năm bảy hai người Mỹ nó rút nó về nước Bây giờ cái người Mỹ đó họ chết Họ báo mộng họ đòi nợ Thì con mắc nợ con biết Con chưa trả mà Con sợ quá Con mới ghé vào cái chùa ở trong làng con đó Con mới thưa với sư cụ Chủ trì sư cụ lớn tuổi rồi Sư cụ mới nói bây giờ chú tính cái tiền Mỹ tiền Việt Nam đổi ra là bao nhiêu 500 đô la Mỹ đổi 10 triệu Việt Nam Chú mua gạo đem về chùa đây phát cho đồng bào nghèo tức là mình trả nợ Con nghe lời sư cụ dạy con bỏ tiền ra con mua gạo đem về chùa thôi phát cho đồng bào nghèo nó về nó đòi nữa Bây giờ là làm sao? thầy mà nói không có phải trả nợ là khác mà bố thí là khác bây giờ chú thiếu nợ thầy thầy đòi chú trả rồi thầy phát tâm thầy mua gạo thầy cho Làm thầy tự nguyện chứ tại sao để mắc nợ người ta ta đòi không trả rồi mua gạo cho đồng bào chú bị mạch thầy đó. đúng vậy không trả nợ cho mình đi rồi mình rồi mới mua gạo mình cho là cái quyền của mình sự phát tâm của mình sư cụ và sư cụ không có hiểu. Bây giờ chú muốn trả gửi tiền lên thầy trả cho. Chú gửi ba lần. Ba lần tiền mới đủ 10 triệu, lần 3 triệu, lần 5 triệu, lần 2 triệu. Thầy cúng dường trại tăng. Chứ không thể bố thí được. À, thế thì sau khi mà chú gửi số tiền nó lên á Thầy này lập cái bàn hương án trước bàn Phật ở chánh điện chùa thầy Thầy y hậu đàng hoàng Đem cái số tiền để trong cái bao thơ đó Để trên cái bàn đó thầy quỳ xuống Thầy niệm hương Thầy bắt với tam bảo Đây là người trả tiền Đây là người đòi tiền Mà cái người đòi tiền chết rồi Số tiền này con cúng dường trai tăng Tam bảo chứng minh cho Thầy tỉnh tăng về cúng dường trai tăng Hết đòi nữa Ai thiếu nợ đưa thầy trả giùm chứ ừ. <cười> Ai còn thiếu không đưa thầy trả hết chưa Như vậy cái số tiền này gọi là trả nợ Chứ không thể là mua gạo cho đồng bào nghèo được à, Câu chuyện thứ hai Hai người bạn gái lúc 20 tuổi A cho B mượn ba 30 triệu mà năm đó là tiền mắc lắm, này mươi mấy năm 40 mấy năm Bây giờ đó Thì khi mà cho mượn rồi thì cái người mượn tiền đó Chết Mà không có trả Bây giờ là 43 tuổi cái người mượn tiền đó mới về Mới báo mộng cho con cháu kêu bằng gì đó. cháu cái Con Hạnh nó mượn tiền của gì Mà nó chưa có trả Nó mượn ba 30 triệu Cái người cháu nó mới tới nói với cái cô Hạnh đó Hồi xưa hai bà làm ăn hồn hợp Mượn tiền của gì tôi đó bao nhiêu Cô Hạnh nói lâu quá tao không có nhớ Có mượn nhưng mà lâu quá tao không nhớ Còn nhỏ cháu nó nói bà nói với tôi ba 30 triệu thì cô Hạnh chấp nhận trả ba 30 triệu nhưng mà còn nhỏ cháu không nhận Thôi cái chuyện của mấy bà làm sao làm tôi không có biết Tôi không có dính líu cái chuyện tiền bạc đó Cô Hạnh có sợ quá, cậu ra có thưa với thầy bây giờ trường hợp như vậy nên làm sao Thì thầy mẹ nói cô đem tiền ra tôi trả cho Cũng trả nữa à, Tội nghiệp móc cái giỏ sách Để 30 triệu trước mặt thầy đó Rồi lên tránh điện đây Lên tránh điện đây thầy cũng quỳ xuống tam bảo thầy quỳ trước cái cô hạnh nó quỳ sao thầy mới dạy cổ nói con mượn của bạn con là chị hòa ba chục triệu cách đây là 23 năm bây giờ chị hòa về báo mộng cho cháu đó là đòi tiền thì con chấp nhận con trả nhưng mà làm sao mà chị nhận được con nhờ hòa thượng trả dùng thầy mới nói được rồi để thầy bạch tam bảo bạch đức thái Tôn AB này đòi nợ trả nợ Bây giờ số tiền này Cốn dường trai tăng Xin Đức Thế Tôn chứng minh cho Thầy tỉnh tỉnh về Tăng về cuốn trai tăng em Như vậy là trả nợ Vậy đòi nợ Như vậy nợ tiền phải trả ban tiền Không có thể Vô dối ra được Mình trốn nợ Mình đi qua xứ khác Thì luật pháp của thế gian họ tập nã Họ bỏ bỏ tù mình về cái mặt vô hình về mặt tâm linh là mình phải trả cho người ta còn không thì cái quan trái đó là đời này đến đời sau cũng phải lên xuống để mà trả nợ chứ không thể nó thầy kể ba cái chuyện cụ thể đó quý vị thấy rằng bây giờ cái chuyện thứ ba là nợ tình cái này rắc rối rồi <cười> rắc rối lắm mới cái cô gái này lúc còn trẻ đó ba cậu thanh niên theo đuổi nghĩa là chu cấp nghĩa là cô gái này cần cái gì là ba chú này chu cấp hết nhưng mà cuối cùng cô gái này bỏ ba cái cậu thanh niên thì lấy ông đại 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 gia rồi xong <cười> xong rồi đó thì phải trả nợ nợ tình phải trả nợ tình Thí quý biết rằng là về sống ông đại gia này Thì tưởng đâu là hạnh phúc lắm Nhưng mà cuối cùng hết là cuộc đời của cô này nè Bầm dập Bầm dập lắm Họ hành hạ, họ đánh đập, rồi cuối cùng hết là cô này tự tử, tử chứ Tử tử chết Bởi vì ba cái người tình này nè cổ dây cái nợ có ba người tình này, cho nên có phải trả cái nợ tình này câu chuyện tiếp theo ở Bình Chánh hai cái cậu nam nữ này lúc còn học ở phổ thông lớp 12 là hai người này đã thương rồi. Nhưng mà trai gái mà mới đầu mà gặp mà thương nhau đó là hợp tình hợp nhãn đủ thứ chuyện là đẹp lắm. Chứ nếu như hai người này gặp nhau mà trên cái trán của người nữ hay người nam mà có cái cái chữ quan gia thì chắc họ chạy tám cái số không nhắm nhìn rồi đó đẹp lắm, đẹp lắm, trai gái mà đẹp lắm, rồi tiếp tục 4 năm đại học nữa, bây giờ tốt nghiệp rồi về thư với cha mẹ, thì cha mẹ bằng lòng, nó theo đuổi mấy năm, nó tìm hiểu mấy năm, còn cái gì nữa mà cản trở? Bây giờ đâu phải hồi xưa mà đặt ở đâu con ngồi đó làm đám cưới rình rang hết đủ thứ xong rồi mới. Mấy... Ở riêng để đưa con đầu lọc Như vậy là cái cuộc hôn nhân này Đến cái giờ phút này là tươi đẹp vô cùng Nghĩa là mấy năm trường Theo dõi tìm hiểu yêu đương Bây giờ cưới rồi sanh con rồi, Kết quả là tốt đẹp Cô vợ thì đi dạy học Ông chồng thì đi làm cống nhân Thế thì bây giờ ông Trọng bắt đầu, ông bỏ nhà ông đi Bây giờ cái quan gia này nó mới lộ cái mặt ra Chứ hồi mà thương nhau mấy năm nó chưa thấy đâu Phải có cái duyên nó gặp nhau Nó mới trả được, chứ không có cái duyên làm sao nó trả Bà vợ bà cần nhận bà nói hồi xưa mình chưa có con thì khác bây giờ mình có con này anh phải lo phụ với em Em đi dạy học về Giặt vũ quần áo côn nước rồi côn để lạnh ngồi mà không thấy anh về Nói ít đi ít nói nhiều đi 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 đi, đi nhiều Đi luôn Rồi còn cá độ còn chơi số đề nữa bà vợ với hết chịu nổi rồi Về nói với cha mẹ ai nghe Thì mày thương với nhau mày chịu chứ mày nói với tao cái gì rồi cuối cùng hết Giết đôi nhỏ thắt cổ chết Trả nợ tình Nhiều lắm quý vị nhiều. Bây giờ thầy ngồi đây Tới sáng thầy nói thì vẫn chưa hết Tới sáng chưa hết cho chuyện đó nữa Một đêm thầy đọc bốn tờ báo <cười> Một đêm thầy đọc bốn tờ báo thì trong bốn tờ báo này nó ghi bao nhiêu Trong đầu này hết bao nhiêu Thầy nói sao cho hết Thầy đơn cử vài cái chuyện đó thôi rồi, bây giờ cái cô này ở bạc bạc liêu bạc liêu lấy chồng đài loan đem tiền về cất nhà cho cha mẹ rình rang ở cái xóm này làng đó con giật có, có chọn việt kiều hạnh phúc không bây giờ cái trang lứa cái tuổi của cô này đã họ nó nằm mơ cũng không không được nữa chồng xóm bà con lớn nhỏ về họ nói trời ơi cái bà ta có báu phước quá Gã con ở đại hàng bây giờ nó về nó đem tiền rồi nó cất nhà cất cửa rình rang hết rồi thế này sanh một đứa con ở bên đó rồi thì gia đình người ta cũng thương yêu không có sao hết Cũng thương Bên bên chồng họ thương lắm Nhưng mà cô này để cổ có cái mật cảm Có cái mật cảm Tại vì chồng cổ già quá Cho nên cổ có mật cảm Thì cô gặp những cái người gái Ở Việt Nam mà lấy chồng qua đó Mà cổ dẫn chồng cổ đi cho người ta Bạn bè thăm bạn bè Bạn bè họ cười họ chê nữa Chồng mày giống ông nội mày quá cho con mà cảm cậu dẫn con về Chứ người ta không có hất hủi Không có đánh nằm về hết mà tự cổ bỏ cậu về Thì cô về nơi cậu mới thêm một người chồng khác thì Cái người chồng sang này trẻ Trẻ cũng học hành cũng đàng hoàng Nhà cửa bây giờ cũng bỏ ông chồng bên đó Thế thì cái ông chồng thứ hai này cậu cũng bỏ nữa Nói bà má chồng rồi giống bà thanh đề rồi khó qua bỏ nữa đi lấy ông đại ông đại đại gia dạ. cử thứ bà lấy ông đại gia dạ, ông này già giàu lắm như vậy là một đời chồng hai đời chồng ba đời chồng thì những cái ông chồng này ổng thương thầm nhớ trộm cái tình cảm này cuối cùng tới cái ông đại gia dạ này ổng tạc axit bây giờ tàn thế bảy chục phần trăm Quý vị vị nghe chưa Không có đơn giản đâu Cho nên thầy khuyên quý vị Năm giới của người Phật tử Là tà dâm Cái tà dâm này đó Nó phá hết bốn giới rồi, Phạm cái giới tà dâm này phạm hết bốn bốn giới Sát sanh là một Mà giết người chứ không phải là giết gà Không phải giết vịt mà giết gà Nghĩa là Xung đột với nhau thì giết Xung đột với nhau thì giết Mà giết người Thì quý vị có tội biết bao nhiêu không Đó là cái chuyện ghen tương với người đó Bây giờ trai gái nó ở thử Cái tệ nạn của nó Bây giờ nguy hiểm lắm Đạo Phật nói không nên Không nên Các bạn không nên Vi phạm cái này Bởi vì Tại sao nam với nữ họ đồng thuận đồng tình họ sống với nhau Mà lại cản trở Vì cái hậu quả của nó nguy hiểm lắm Bây giờ cái đứa trẻ này cái bào thai này ai chịu trách nhiệm Cái người nữ này họ có thai rồi ai chịu trách nhiệm cái này rồi Cái người nam này họ quốc ngựa truy phân thì cái người nữ này phải là phá thai Thầy ra ngoài đèo Hải Vân đó. Thầy kể cho quay về Hai cái bà bán nước cho xe đường dài Ba kể cho thầy nghe là Ba năm nay mà hai bà chôn 72 cái bào, bào thai 72 Ba năm Thầy ở tội nghiệp lắm Tôi sách tôi thấy cái túi sách đó Tôi nghi rồi Tôi mới mở ra tôi thấy cái thằng bé nó kiến nó bu hết nó kiến nó bu hết tôi ngồi tôi gỡ mấy con kiến ra thì con mắt nó còn nháy nháy nó nháy mấy cái nó chết tôi không còn chịu đựng nổi nữa, nữa sao người ta tàn nhẫn như vậy thằng bé trai nó thiệt là kháo cảnh khổ ngoài 3 kg mà bỏ trong cái vỏ nó bỏ ở lề đường kiến nó bu hết Bà gỡ kiến ra con mắt nó còn nháy mấy cái nữa Tức là nó chào bả rồi nó đi Bà kia bà nói thầy ơi Họ bẻ hết tay chân hết Tàn nát hết Họ đặt nát hết Thì như vậy do cái tà dâm này Mà họ đưa đến cái chỗ giết người Tàn nhẫn như vậy Thầy tự hỏi người Phật tử của chúng đã người hiểu một chút về đạo lý một chút về tình thương một chút về tình người thì người ta nghĩ như như thế nào đau lòng thầy nói mà thầy cũng không chịu nổi thầy đi thăm một vị linh mục ở ngoài Nghệ An đó đầu tiên hết là ngày mua hai m mét vuông ngày đi nhặt hài nghi, ngày chôn thì trong cái giáo họ đó họ chống đối họ họ không chịu họ chống đối cái họ chịu nhưng mà ngài nói không có được thầy ơi tôi thấy tôi chịu không nổi có một ngày để ngài đi nhặt bảy tám cái hài nghi ngày chôn bây giờ trong hai ngàn mét đất đó là là đặt hết không còn cái chỗ nào trống hết thì quý vị thấy rằng có những người họ giả tâm Họ đem cái núng ruột của họ, họ đem cái đưa con của họ mà họ bỏ Thì có những người họ vì cái tình thương, vì cái đạo lý mà họ nhặt những cái hài nhi để Họ đem họ chôn cất, tội nghiệp biết chừng nào Đó là cái trường hợp mà dây nợ tình phải trả nợ tình còn cái xã hội của chúng ta ngày nay Còn nhiều cái chuyện này. Lên trên mạng đó Rồi tìm hiểu bạn bè này kia khác nọ Cuối cùng rồi Rồi cũng Lét lút với nhau Rồi chụp cái hình à, rồi, Hai cái người quan hệ với nhau Chụp cái hình rồi cái, Rồi nổi giận lên đưa lên mạng Cái cô gái này cậu chịu hỗn nổi xấu hổ Cậu chết cậu thắt cậu cậu, cậu chết Biết bao nhiêu trường hợp đó là ba cái trường hợp mà trong giáo lý nhà Phật nói quan gia trái chủ tức là vay nợ máu phải trả nợ máu, vay tiền phải trả tiền, vay nợ tình phải trả nợ tình đó là quan gia trái chủ. Ở trong nhà Phật có cái câu cái câu chuyện thế này, hai ông bà lớn tuổi mà không có con, thì hai ông bà mới đến một ngôi chùa đó. Hãy xin cho Hòa Thượng trụ trì cậu tự Hòa Thượng mới giúp đỡ cho hai ông bà quy y tam bảo Rồi hướng dẫn cho hai ông bà tụng kinh niệm Phật lòng phước để mà cậu tự may quá Trong ba năm liền bà sanh hai cậu con con trai Lớn như thổi vậy Bà tin tưởng Phật Pháp quá để lớn lên rồi thi đổ đi làm quan đùng một cái 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 người con lớn đã chết thì bây giờ hai ông bà buồn quá mới về chùa mới thưa với sư phụ nên bây giờ thầy có hai thằng con của con nó, nó đang mảnh giỏi nó đang đi làm quan nên bây giờ nó ngã ra nó chết bất đắc kỳ tử vợ chồng con buồn quá thì hòa thượng mới khuyên tôi hai ông bà ráng tu ráng tu cái chuyện sống chết là cái quy luật khách quan Nó không chết bây giờ nên già nó cũng chết Mình lo mình tu hẳn. Cái nhân duyên của nó Khi mà trở về từ hai ông bà cũng tu nhưng mà Không bằng lúc trước Mười phần và còn chừng năm phần bị, bị Rầu khổ quá thằng con nó chết thì Một tháng sau cái người con nhỏ cái thằng nhỏ nó chết nữa hai đứa chết hết trong một tháng Bây giờ 2 giờ trông mới về chùa Nhưng mà ban mỏ ban chuông mang phái quy Rồi về trả hết không có tu nữa Phật hết linh nữa. Thì tới cổng tam quan Mấy hai ông bà ngồi rồi mấy bàn nè Mình trình bày cái chuyện này Thì thầy mình cũng khuyên mình tu Nhưng mà mình dứt khoát không có tu nữa Bà phải nói cái cái gì đó dứt khoát Tôi cũng dứt khoát Hai người người bàn bạc bà với nhau Để mà vô trong chùa để mà đối đáp với sư phụ Thì bỗng nhiên ở trên không có cái tiếng Chúng tôi không phải là con của ông bà Mà chúng tôi là quan gia trái chủ Chúng tôi đến để đòi nợ Nhưng mà ông bà tu tinh tấn quá tôi đòi không được Chào ông bà ở lại tu hành tinh tấn Đòi nợ nhưng mà hang bà tu kỹ quá ở bên Mỹ Bữa đó thầy ở bên Mỹ Thì bà, bà dẫn cái cô con gái của bà tới chùa Bà mới trình bà cho thầy Thầy coi con gái tôi học giỏi lắm Ngoại hình của nó cũng đẹp Mà tôi gả nó bảy lần ra không được Thầy mới nói bà nói lại lần nữa đi Con gì mà gái bảy lần không biết xấu hổ mà nữa cái nó nói mẹ đến để con kể cho thầy nghe bắt đầu nói kể rồi má con nói đó đừng có lấy chồng tây mày lấy chồng tây rồi khi mày dẫn chồng mày về nước mà đi thăm bà con nó xù xì xù xì tao mắc cỡ qua kiếm người việt đàng hoàng lấy còn chọn đàng hoàng nha thầy đàng hoàng cái thủ tục có người việt làm sao thời gia đình còn làm như vậy hết cũng đám hỏi rồi cũng đi sắm đồ rồi cũng là được tới chừng đặt nhà hàng còn một tuần lễ nữa còn tới nhà bên chồng còn con chửi hỏng sót rồi nào Mới toàn người chết không mà con đâu có biết ở cần thơ con đâu có biết vì bên chồng còn nói trời ơi dâu con rồi nó giữ như như cằn tinh như, như sự tử hà tây sao cưới bỏ của con được một bảy đội bốn hột xoài bảy đội bốn hột xoài Thầy tin không? Mày cho tao về tao làm chùa đi có phước Không cưới được Như vậy là cái nợ tình này phải trả cho Chứ làm sao nó phải trả đâu Bà kể thì nghe rồi Nó ngồi nó kể cho thầy nghe Con kể cho thầy nghe bảy lần Mà con tới nhà đó con chửi cho không phải con chửi ở ngoài đường Cho nên Người ta Bỏ của Bên đàn trai họ bỏ của Thì Đôi bóng hột sòn nó mình giữ Mà 7 lần đặt nhà hàng rồi không cưới được Ở bên Mỹ. Thì như vậy mình thấy cái quan gia trái chỗ này nó ở bên cạnh mình Nó đòi nợ nó trả nợ nó... Bây giờ cái bà Phật tử thầy bà có hai thằng con cái thằng lớn đó 35 36 tuổi không làm ra động bạc Mà hãy về rồi phá cuộc. Mà má con thấy mặt anh con đó Anh con chỉ liếc mắt thôi mà má con mở tủ đưa tiền thống nói con đó Thằng anh Còn con đi làm bảo vệ Không hút thuốc không uống cà phê Bao nhiêu tiền đem về đưa cho má con mà ba gặp rồi phải chửi đó Gặp ngoài chợ, chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường, chửi ngoài trường, gặp chùa, chửi chùa Bữa đó thầy chứng kiến, thầy truyền bắt quan trai chiều xã giới rồi, thầy đứng trên lầu Cái nách thầy cặp cái áo tràng, cái thằng con bà nói Lấy xe gắn máy nó đậu trước, nó, nó chở bà Bà xuống qua chửi cho một hồi, mới leo lên xe về trước mặt thầy Nó hỏi tại sao má con biết đi chùa Má con biết tụng kinh Mà má con bất công với tụi con à thầy nghĩ nha thầy nói nó công bằng chứ sao không công bằng công bằng gì kỳ vậy một người đi không có làm ra tiền xài tiền mà sợ mà đưa còn con làm ra đem hết mà chửi không phải thầy nói chưa hết má con mắc nợ anh con má con trả con mắc nợ má con thì con trả vậy cái nói xa thầy nó đi về đó. đòi nợ và trả nợ một gia đình nữa có thằng con trai cưới vợ năm lần thầy coi đâu lâu nó dẫn vậy đứa nó vợ nó bắt tôi cưới tôi cưới xong rồi cái nó bỏ cái nó dẫn khác giờ tôi cưới hoài tôi mắc cỡ quá <cười> năm lần cưới vợ mà cưới không được không được nợ tình rõ ràng cái chuyện ở xã hội đó mà cái thấy của thầy, cái nhận xét của thầy Nó có giới hạn cho thầy có cả thế giới này đâu Biết bao nhiêu chuyện Tình cảm Bây giờ cái thứ hai đó Là ân gia quan gia rồi bây giờ cái thứ hai là ân gia Ân gia có nghĩa là Hai người này hợp tác với nhau Cả vợ lẫn chồng hoặc là bạn bè hợp tác với nhau cuộc đời rất là suôn sẻ rất là tốt đẹp gọi là ân gia. Hay ơi vợ chồng này ở dạ cậu chữ chữ y. Ông thì cũng cái giờ đi bán giấy số mà phải mang cái bọc ni lông, cái bọc ở cái cái giỏ bên bên hông nó đi lụm về chai đặng về bán thêm thu nhập chứ cũng. Què cái giờ đâu có đi 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 xa được. Gặp cái bà vợ này, này cũng không biết quỳ quán ở đâu Cũng bán vé số Hai người này họp với nhau à, Không cũng không có ai công nhận Cũng không có bà con dòng họ Cũng không có cưới hỏi gì hết Nhưng mà họ tác với nhau ở với dạ cầu chữ y không có nhà Thế thì 8 năm trôi qua cái bà vợ này bây giờ bà, bà tay biến nằm một chỗ Ông chồng phải đi bán giấy số Mang theo cái bọc lụm và chay Để về nuôi bà vợ Mà vui vẻ đàn bà Không có một chút gì giận Họ nghèo đó Nhưng mà cái ân gia Tuyết là họ gặp với nhau Nếu cái bà này không gặp cái ông cục giò này thì bây giờ đời bả khổ Cho nên hai người này họp lại với nhau Để mà đền ơn đáp nghĩa Cái này gọi là ân giá. ân giá Quý vị thấy ở xã hội có không? Có cái ân gia không? hai anh em một người miền Nam một người miền Trung ông cái người A ra về ở Quảng Nam Quảng Ngãi gì đó cái ông Nam về ở Sóc Trăng hai người gặp nhau ở Sài Gòn không dọn ngõ gì hết không lập gia đình mà hai anh em hợp tác với, với với nhau là Làm đủ cách, nghề gì cũng làm được hết Từ miền Trung vô miền Nam lên Chẳng có cái bằng cấp, chẳng có học vị, chẳng có tiền bạc gì hết Nghĩa là làm phát cả mọi việc Bây giờ hai anh em mua được một cái nhà nhỏ nhỏ Cái nhà nhỏ nhỏ, 45 mét vuông Mua được cái kia, cái miếng đất 45 mét vuông Cắt một cái nhà cấp bốn rồi hai anh em đi mua xe cũ từ ở sài gòn lên tây ninh từ sài gòn đi sống bé từ sài gòn đi lên 30 thuộc đi mua xe cổ bán xe cũ bây giờ mua được cái nhà lầu ba tầng mua được cái nhà lầu ba tuần mà không dòng họ không có bà con ruột thịt mà đây là ân gia có nghĩa là hai người này có một cái quá khứ họ Thân thiện với nhau Cho nên bây giờ đó Họ không sống cùng với nhau Trong một gia đình kẻ nam người bác Nhưng mà hợp nhau ở Sài Gòn đây, Hai người này lập nghiệp Giàu có mà Không có cha mẹ dòng họ gì giúp đỡ hết, Cái đó gọi là ân già Cái cô giáo này dạy mẫu giáo à, Nuôi bà mẹ Suy thoái cuộc sống nằm một chỗ Đứa em gái đó nó bệnh tâm thần nó nổi nó lên cơn nó kéo đầu cô giáo nó đập thế là hàng tháng cô giáo dạy mẫu giáo này là đóng cái tiền từ thiện cho cái hội từ thiện ở cái phường đó đều đặn không có thiếu một tháng nào cái bà chủ tịch cái hội từ thiện chữ tập đó ở phường đó bà thấy sao cái cô giáo này mời đến dự lễ mà không thấy tới Bà mới thay mặt hội, bà mang cái giấy khen tới nhà bà tặng cho cái cô giáo này Thì bà tới nhà đó, bà chủ tịch Bà mới thấy là nuôi một bà mẹ Nằm một chỗ Mà đứa em gái thì tâm thần nó lên cơn nó kéo đầu, nó đập Thì cái số tiền mà Cô giáo dạy nhà trẻ là để bao nhiêu tiền mà cái hàng tháng cậu đóng góp cho cái hội từ thiện này Không sốt một tháng nào hết Bà chủ tịch này quỳ xuống lại cô giáo đó ba lại Ân gia dạ. Như vậy cái trường hợp này Nếu mà không có cô giáo này Thì hai người này thì, thì, thì sao Khổ lắm Nhưng mà không buồn phiền Không chút gì Cho nên Chúng ta khi trả nợ thì chúng ta lại không suy nghĩ Hoặc là cái nhận thức của mình không đúng đắn Mà chúng ta dùng rằng chúng ta không chịu trả Thì chúng ta gây thêm cái nhân hiện tại nữa Thì cái quả tương lai phải trả được Hồi thầy học ở dưới lưỡng xuyên Có cái bà Diệu Nghĩa đó bả là ban bảo trợ phật học đường bả cúng dường cho tăng sinh quần áo gạo thóc đèn đuốc bả cúng hết nhất là cúng dầu nhan thì bả mù đi phải nhắm mắt xong bả mù đi thì cái người con trai của bà đó nó mới thắc mắc nó tại sao đâu trong kinh tam thế nhân quả nói đời này mình cúng nhan cúng đèn cúng dầu cúng hoa cho phật thì mình được sáng mắt vì má tôi mày cúng là má tôi đuôi Chứ cái câu này không có tin. Thế thì và thượng thanh từ lúc đó là giáo thọ dạy cái lớp đó, thì và thượng mới xuống cái nhà đó. Hai tăng sinh đi đi theo và thượng chú, thầy ngồi thầy nghe và thượng giải thích cái việc đó như thế này. Và thượng nói với cậu con trai đời thế này, khi mà gia đình của cậu có một cái chuyện bất trách, vợ bệnh con đau cậu tới cậu nói cho tôi như thế nào cậu nói cái lời gì mà tôi xúc động mà tôi mở tủ tôi đưa tiền cho 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 cậu chú cậu phải nói cái chuyện ơn nghĩa cậu phải nói cái chuyện tha thiết cái chuyện gia đình của cậu bất trách tôi mở tủ tôi đưa thì sau khi công chuyện của gia đình của cậu nó ổn định rồi mà cậu không có trả tiền tôi nhắn tôi đòi một hai lần cậu không trả rồi khi đó cậu mang tới câu trả mà cậu nói nặng, nó nhẹ, cậu nói năm hồi mười hiệp. À, thì như vậy, cái cách xử sự của cậu như thế nào? Tôi có buồn không? Tôi cho cậu mượn, tôi mở tủ, tôi cho cậu mượn. Bây giờ cậu trả cái kiểu đó, tôi có buồn không? Hay là công chuyện gia đình của cậu nó yên xuôi rồi, tai qua nạn khỏi rồi, vợ chồng cậu mang tiền tới, cậu trả cho tôi, cậu mới nói ơn nghiệp. Nếu ngày đó mà anh bác cậu chú gì đó không thương tình vợ chồng tôi mà không giúp vợ chồng tôi số tiền, nó bây giờ chắc vợ con vợ con tôi ra ngoài mồ hết rồi. Nhờ cái ơn đó. Bây giờ công chuyện gia đình tôi ổn định Rồi tôi mang số tiền tôi hoàn lại cho anh chị Cái ơn này tôi mang suốt đời Cậu phải nói như vậy Thì như vậy trong hai trường hợp đó Thì cậu muốn trả nợ bằng cách nào Cậu trả nợ mà tôi an vui Tôi thấy tôi nhẹ nhõm Tôi có thể cho cậu mượn trong tương lai nữa Hay là cậu vừa trả nợ mà cậu chửi lộn với tôi Nên cậu muốn trả cách nào Đó là hòa thượng thanh tự giải thích cho cái người con trai đó Nói cho bà Diệu Nghĩa đó trả nợ Mà phải vui vẻ, phải quan hỷ Đừng có giận hờn, đừng có cáo có à, Cho nên cái cách trả nợ của mình Đôi khi Cái chuyện ở trong gia đình Cái bà vợ đó bà mấy Ông chồng đi làm đem tiền gì hết cho bà Đem về hết Bà muốn xài vậy đó bà xài Tôi không có kiểm tra gì hết nhưng bà, bà vợ chưa hài 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 lòng chưa hài lòng chứ không phải có tiền xài đâu mà trách móc mà nói chuyện này chuyện khác nữa là vì ta thiếu nợ tình chứ không thiếu nợ nợ tiền thiếu tình cho thiếu nợ tiền à. thế thì cái trường hợp thứ hai tức là không cho một đồng nào hết trình nghĩa vợ chồng rất là mặn nồng bình rắn mà cuối đời không có đồng bạc nào hết thì bà vợ ba nói vợ chồng người ăn ở mà tiền phát gạo đóng như người ăn sinh gì đó tức là tức tiền phải đòi tiền mà thiếu tình phải đòi tình hai cái nó rõ ràng cho nên mình không có cái nhận thức mình không hiểu sâu về giáo lý của nhà phật mình thấy cái chuyện bình thường bên ngoài tại sao tại sao nhưng mà thực trong đó có đòi nợ có trả nợ Bây giờ cái thứ bất Cái trường hợp thứ ba nữa Gọi là Ân gia rồi Cái thứ ba là khách gia là Khách gia là sao Tức là Cái trường hợp đó mình giúp đỡ Nhưng mình không nghĩ là họ sẽ trả lại bạn Giữa mình với họ không có cái ân quán gì hết Thí dụ Mình đi đường mình gặp cái tai nạn giao thông Cái người này họ Bị thương giữa đường, bị nạn giữa đường Mình ra tay mình giúp đỡ Nhưng giúp rồi thôi, mình không nghĩ là may mốt rồi đó trả lại cho mình Mình với người đó cũng không có gì Giúp rồi thôi Gọi là, đó là, khách già, đó là khách già Như vậy, quan gia trái chủ Thì trong cái quan gia này chia làm ba nó nợ máu Phải trả nợ máu, nợ tiền, phải trả nợ tình, nợ tình Phải trả nợ tình, gọi là quan gia trái chủ cái thứ hai là ân gia tức là đến để mà ơn đền nghĩa đáp bây giờ nói ở chùa bây giờ nói chùa nè có cái trường hợp cái bà phật tử này mà bỏ tiền bỏ công bỏ sức cho chùa mà mà đi nói tùm lum có không cái gì ghét ông thầy đó dữ lắm đi nói cùng ở trường chỗ nào cũng nói thầy nhưng mà bỏ tiền ra làm nhưng mà nói đội nợ cái bà thầy kể cái bà ở cầu bắc mỹ bến tre quý vị nghe Bởi qua cái cồn thái sơn đó thì bác thấy cái thầy trụ trì nó về lãnh cái chùa mà rách nát hết Bà đi đằng trước ra sao Bà nó trời ơi Cái chùa gì mà không có cái tài sản cái Chén thì mẻ hết Đũa thì chiếc cao chiếc thấp Thôi thì yên chí đi Để tôi về tôi dẫn đoạn con cháu tôi Tôi cúng hết cho thầy để đừng lo Bà về bà dẫn con cháu chở một ghe máy qua cúng đủ thư chen kiểu Chiến <cười> đấu đủ thư hết Rồi Gửi cái danh sách cúng sao Gia đình bà Mà thầy trụ trị không có đọc trước bởi vì theo cái thứ tự ai đưa trước đọc trước, ai đưa sau đọc sau bạn ngồi phải chờ thầy chủ trì đọc, thầy chủ trì không có đọc trước Sáng ngày mai đem đồ máy về đòi chở đồ về hết Chở đồ về hết, không có cúng được chuyện chùa cái gì nha Cho nên có những trường hợp Mà giữa vị trụ trì với Phật tử đó Là họ cũng có tấm họ lo nhưng mà họ lo nhưng mà họ đi nói nhưng mà nói rồi lo hai người này cứ mâu thuẫn với nhau cứ là đấm đa với nhau nhưng mà lo như vậy là đòi nợ và trả nợ phải trả cho nên thầy nói cúng dường tam bảo là phải tam luân không kịch cái phước báo mày đầy đủ tam luân có nghĩa là người cúng là một luân cái vật dụng mình cúng là hai luân thứ ba là cái chỗ mình cúng ba cái chỗ này phải vắng lặng gọi là tam luân không tịch ví dụ bây giờ là chốt thật cúng cho thầy một ngàn hắn là một lưng nên là số tiền là hai luân cái chùa của thầy là ba luân mà thầy cũng không cầu an cho nó mà thầy cũng không có viết cái giấy công đức gì hết thầy trò tam luân không tịch đúng không như vậy rồi đến bây giờ đi cúng cái tượng tượng Phật thì khi mình phát tâm lên thì Long Thiên Hộ Pháp Phật biết rồi thì bỏ tiền rồi cúng rồi ghi cái tên vợ chồng mình ở dưới chi vậy rồi ghi cái tên vợ chồng mình trên đó hồi thầy mới về thầy nhậm nhiệm sở ở Cam Ranh thầy kể quý vị nghe cái bàn Phật về đó mà có cái miếng cái bản đồng về hai tấc, bệnh tấc rưỡi ông gì đó pháp danh gì đó nhiều tuổi bà tên pháp danh nó nhiều tuổi Cúng vườn Thầy sáng thầy nói mấy chú lên lấy đồ cậy cái miếng đó ra đi Rồi đem cái miếng đó xuống dưới phố đó Làm y miếng đó như nam mô bổn sư thiết ca môn đi Phật gắn vô Gắn vô đó Ai nói không biết hai ông bà lên mắng thầy tơi tả hết nói đủ thứ hết. Thầy biết cái gì vợ chồng tôi có công với chùa này mấy chục năm Thầy mới về thầy biết gì, thầy đủ thứ đó thầy để cho hàng bà nói đã à, Quy y này được mấy năm Hồi 151, trời ơi lâu quá mà chưa thấm tương trao Quy y lâu quá mà chưa thấm tương trao Tương trao là sao Cái bàn Phật mà anh chị gắn cái tên đó Mỗi khi tôi lên tôi lại tôi lại anh chị Tôi lại hẹn thì anh chị tổn phước Cho nên tôi thương anh chị Tôi mới làm cái miếng đồng khác Nam mô bổn sư thuyết ca mâu ni Phật Tôi lại Phật thuyết ca mâu ni Vợ chồng anh có phước Vậy là thấm tường chào Đi về liền không nói gì Thấm tường chào chưa Như vậy tức là Mình cúng mà còn để cái tên đó Cho mọi người biết Là cầu danh trước tướng còn mà tâm luân không tịch Là cái phước báo nó vô lượng Cho nên cái sự cúng dường của nhà chùa Vị trụ trì phải hướng dẫn cho Phật tử Tụi con có cúng Thì tụi con nguyện với tam bảo tụi con cúng Còn nếu như nhà chùa Muốn làm cái chuyện có một cái sổ Mình lưu niệm đây Đừng có ghi cái tên ở trong cái tưởng Phật Đừng ghi tên ở trong cái bạn Phật Là vợ chồng mình cúng Cái đó không nên không nên Không nên à thì kể cái chuyện cúng nó quý vị nghèo một nhà sư đi quyên tiền cất chùa thì tới cái nhà giàu đó thì nhà sư cũng nghĩ rằng mình đến mình quyên chắc người ta giàu tập cúng khá một chút mà trong cái tâm của nhà sư nghĩ vậy nhưng mà thực tế đến rồi là cái ông nhà giàu ông kêu cái thằng ở đợi mày ra mày nói ông chủ ta không có nhà chồng đi động đi cho đồ đi không cũng cái thằng ở đợi nó thấy về tội nghiệp quá nó vừa mày nói với ông chủ nhà giàu đó ông cho con lãnh tiền lương trước một năm con biếu lại ông hai tháng còn lấy 10 tháng thôi mày nghèo mà chơi chơi sang mày tặng lại hai tháng rồi đưa tiền cho nó Lăng tay đâu biết chữ, lăng tay Nó mang số tiền, nó chạy theo, nó cúng cho nhà sư đó Nhà sư đó, con hỏi mày tên gì Tao biết cái phiếu công đức cho mày không Cái thằng ở đợ nó con hỏi Chùa thầy ở đâu, tên gì mày mốt Khánh Thành cô tới tôi dự Hai thầy trò nó vô tắm, cúng họ đi về Lo cắt chùa Thì cái thằng ở đợ, ở lại để Mà trừ nợ được có hai 3 tháng về cái nhắm mắt cái nó mù Thì ông chủ mày đuổi nó đi, bây giờ mày nhắm mắt có làm gì được, mày đuôi rồi mày làm gì được nó, nó Mày nói ông thương con đi Con làm việc nặng không được, con làm việc nhẹ chạy chiếu, văn mùng cho ông ngủ tách trà, chế trà cho ông uống nước Lại khá vậy Để trả cái số nợ, bây giờ con đi rồi cái nợ đó là làm sao Ông nhờ vào nghe thằng ở đợ nói cũng có ơn nghĩa thôi để nó làm. để cuối cùng nó đập cái bộ tách trà cũng bể hết ông ấy nói cái bộ tách trà gia bảo ông cố ủng tao để lại mày đập hết rồi tao đi đi. tao xé giấy nợ cho mày rồi đi bây giờ nó mù nó đi đâu nó đi ra ngoài đường nó đi ăn xin đi đầu làng cuối sáng ngủ đình ngủ chợ rồi đó cái một ngày đó là hai vị gặp nhau nhà sư gặp lại nó Thì nhà sư mới nhận cái thằng này mình có gặp nó biết ở đâu Thì hai thầy trò lời hòa tiên lại biết cái thằng Nó cúng dường cho mình cái số tiền đó Bây giờ nhà sư mới nói Thôi con đi về chùa ở với thầy đi Chứ bây giờ con mù lòa mà đi ngoài đường ngoài xá Rồi trời sương lạnh lẽo rồi đói khát tội nghiệp Thưa thầy không dám đâu Đuôi mù mà về chùa rồi Đâu có làm cái gì được Ăn cơm chùa mang tội cái Câu đó thằng ở thằng đó Nó nói cho nhà chùa không có nói Cho nên bây giờ có nhiều vị Nó tới chùa ăn cơm chùa mang tội Chùa không có nói cái câu nó Mà cái thằng mù nó nói được Nó không dám về chùa Nó sợ ăn cơm chùa có tội Nhà sư mới nói bây giờ con ăn của ai Con ăn của ba gia ba tánh Nhưng mà con không có cái thời gian tu hành Con về con ở chùa Con đóng chuông Con trải chiếu Con làm những cái việc của Phật Của nhà chùa Thì cái cơm đó Nó không có nặng đề gì hết Mà con có cái thời gian con tu hành Sau Cái sự can gián của nhà sư đó cái Thằng mù nó theo ngày nó về thì bốn đạo mới phản đối Chùa thì neo đơn Mà thầy dắt cái thằng mù này về Thầy phục vụ cho nó cái tội báo nữa Thầy mới nói Các con không có hiểu Phật dạy Dù xây chính bực phù đồ Không bằng cứu một người toàn mạng Mấy bà Phật tử êm hết nuôi thằng mũ à, Nhưng mà bốn đạo thì cũng không hài lòng lắm Ở Thời gian nào Năm nửa năm về đó Nó phát nó bị cùi Hai cái tay nó rút lại Nước nó chảy tùm lum hết Bây giờ không ai dám đi hết Bây giờ thì trụ trì mới đem nó ra ngoài Sau chùa cắt cho nó một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó nuôi nó ngày bưng cơm dội nước ngày tắm rửa cho nó Không ai dám tới chùa hết nó mù nó cùi Thì hôm đó ngày có một cái trai đàn ngày phải đi khỏi chùa ba ngày nó đói quá nó mò ra ngoài cái ao nó uống nước nó chết trôi dưới ngày về thấy nó nổi lên Ngày vớt nó lên ngày chôn ngày bực mình quá Tại sao nó tốt như vậy? À, mà phải mù lòa, phải cùi phun, phải chết trôi chết nổi, ngày chôn đó ngày bực mình, ngày làm cái bia, ngày để trời đất không có mắt thần thánh chẳng cộng minh, ngày không có tin nhân quả. À, nói cái nhân quả thì nó làm cái việc tốt nó phải cái quả nó tốt tới tại sao nó làm cái việc tốt mà cái quả nó phải như thế thì ai dám cúng chùa đâu? Vì vậy cái dám cúng không? Cúng chùa như cái thật ai giống cũng. Yeah. Ngày là trụ trì à. Ngày là một nhà sư Mà qua cái sự việc này Ngày không tin nhân quả Cho nên Ngày làm cái bia Của cái thằng chết trôi này Một bên Ngày để trời đất không có mắt Bên này thần thánh chẳng công minh Tức là Ngày không tin nhân quả Thế là Một năm sau Nhà vua sinh một hoàng nam Mà nắm cái tay lại khóc không có mở ra, Lương y ở trong triều đình chữa không được Thì nhà vua mới nhờ các quan đại thần góp ý bây giờ làm sao để chữa cái bệnh cho thái tự cảm thấy khó quá Thì có một vị quan đại thần nói với nhà vua là cái bệnh cái bệnh nghiệp chứ không phải là cái thân bệnh Thuốc chữa không có được Bây giờ bệ hạ tìm một nhà sư tu hành đạo cao đức trọng giới đức trang nghiêm để mà hóa giải cái nghiệp này chứ còn thuốc trị không được. Thế là nhà vô viết một cái bức thư nhờ lính của triều đình mang tới cái chùa mời cái nhà sư đó đi chữa bệnh cho thái tử. Nhà sư đó nhận được cái thơ cái hết hồn, hồi nhỏ lớn đâu có biết làm thuốc. Bây giờ đi chữa bệnh cho thái tử mà chữa không được rồi chắc chết. Rồi, mời bổn đạo tới đây chia tay nếu mà thầy không có về được thầy tuổi con lấy cái ngày này làm đám dỗ <cười> đâu có đơn giản chuyện của vua mà sau khi nhà vua đến thì nhà nhà sư đến rồi nhà vua tiếp đẩy nhà sư rất là nồng hậu ừ, nhà vua mới trình bày cái chuyện đó thì nữ bế thái tử lên thái tử thấy mặt nhà sư xè cái tay là cười Ổng đó Trời đất có mắt Thần thánh chẳng công minh Mày chứ ai <cười> Là cái thằng chết trối đó Tức là nhờ cái phước báo đó Mà đầu thay lại làm thái tử Trả cái nghiệp mù Trả cái nghiệp chết trôi Trả cái nghiệp trong cái đời này trả hết Thay vì nó phải trả cái nghiệp mù 100 kiếp Trả cái nghiệp cùi phun 100 kiếp Trả cái nghiệp chết trôi 100 kiếp Mà nhờ tâm lương không tịch này Trả hết một cuộc đời này Ba cái nghiệp đầu thai làm thái tự Thấy tâm lương chưa? Tâm lương không tịch trái hệ mà cúng mình còn thấy là mình cúng Mình còn thấy Ngày xưa có một cô gái đó nghèo Đi làm thuê làm mướn Dành dụm được một nén vàng Mang tới chùa cúng Hòa thượng trụ trì ra tiếp đón Thắp nhang đánh chuồng cho cô gái chúc phúc cho cái gái cô mừng quá, con mừng quá nhưng mình nghèo mình có chút vậy đâu có gì đâu Mà sao nhà chùa trịnh trọng quá Thế thì sau đó cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều định Của nhà vua 20 năm sau cô mới trở về 200 lạng vàng cô cúng dường Hòa thượng trụ trì không tiếp ngày cho một điệu ra tiếp Cô lại Phật mà cố tức mình cũng tức mình lắm Ngày xưa mình đến nên mình cũng có một chút xíu thôi Thế thì Hòa Thượng trụ trì Rất là ân cần tiếp đón mình Chúc phúc cho mình Bây giờ mình trở về một xe mà không nhận Khi dễ quá mình là thứ phi Tức mình quá Nói với Điệu Điệu nói với Hòa Thượng Tôi là thứ phi của Triệu Đỉnh Chứ không phải thường đâu nha Mời Hòa Thượng ra đây Hòa Thượng ra Hòa Thượng chào, Cô nói Hòa Thượng nói đúng rồi Cô nhớ rằng ngày xưa đó Cô mang một ít vàng cô đến cây cô Nhưng mà mồ hôi nước mắt của cô Công sức lao động của cô, cô làm Lớn lắm, lớn lắm Nhưng mà hôm nay cô trở về một xe vàng Đó phải vàng của cô Mà của thần dân, của quốc gia Không phải của cô, cô Cho nên tôi không tiếc Cho nên cái việc cúng ít thì cúng nhiều Nhưng mà cái tâm của mình phát tâm cái bà A bà cúng 10 ngàn đô Mà cái bà Nga bà cúng 20 đô Như vậy gì Cái mặt thế gian nó có khác Nhưng mà bà A đã phát tâm Bà B phát tâm Thì phước đức của hai người này bằng nhau Cái phát tâm Bây giờ cái người họ cúng 10 ngàn đô đó Nhưng mà trong nhà băng họ còn mấy chục ngàn thì sao Còn cái bà này bà có nhiều đó Bà cúng hết, bà cúng hết gia tài nghe nữa Ngày xưa Đức Phật Đức Phật Phật đến nhà, có một cư sĩ Thì bố mẹ của Người lớn trong gia đình đi ra ngoài đồng làm việc hết không nhà Mấy đứa bé trong đó nó vòng vòng nó tới nó làm đám vỗ nhà tròi nó chơi Con nít mà Thì bé này xa đó Là phụ trách cái đồi côn Còn các bé khác thì đứa thì xào, đứa thì nấu, đứa thì chiên, đứa gì đó phân công nhau hết thì Đức Phật đến thì bé đệ xa nó ra nó chào bố con đi lặm đồng không ở nhà Thì Phật, thôi tụi con chơi đừng có mất đoàn kết nha Thì Phật đi ra thì bé đệ xa mới thấy rằng mỗi khi mà Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm để cúng giường bữa nay Phật đến mà bố mẹ mình không ở nhà không có cúng gì hết nữa. Thấy thương Phật quá Bé mẹ nói các bạn ơi, mình cúng giường cho Đức Thế Tô cái nồi cơm nha nhưng mà lấy cái gáo dừa Đổ cát vô lấy ba cục đá Bắt lên giả bộ làm cơm Chứ cơm giống dỗ nhà chòi mà cơm đâu Thì trong cái đám Chơi đó nó gặt đầu bé bê cái nồi cơm Bố, bố chạy theo bố Cúng dường cho Phật à, Một tay Thầy Phật nhận cái bát cơm Một tay Thầy Phật xo so đầu Phật nói của tuy đất cát Lòng con kính thẳng như vậy là bé lệ sao này nó cúng cho Phật Không phải là côn mà cái dùa cát Nó làm đám dỗ nhà trời Nó nói nồi côn nó cúng cho Phật Phật nhận Phật nói Của tuy đất cát lòng con kính thành Sau Phật diệt độ 240 năm Hoàng đế Asoka Tức là cô bé cúng dường cái bát côn này làm quốc dương Nhưng mà cái gia ông xấu lắm xấu lắm Ông làm vua nhưng mà sao Vì cái vật thực cúng dường nó bằng cát cái tâm của ông, ông cúng ông được làm vua mà cái vật còn cát trời da ông xấu quá <cười> Của tuy đất cát lòng con kính thành Câu chuyện tiếp theo là Phật đến một cái thôn nghèo à, Phật đi ngang cái đống rơm đó, Phật mới nghe coi cái tiếng Xin Đức Thế Tôn dừng lại cho con cúng giường Phật bảo anh an con đến con tìm rồi cái người đó ở đâu mà Nghe cái tiếng mà không thấy người Anh à, đang đi giận tới Thì thấy hai cái bàn tay nó được cái khố rất Bởi vì hai vợ chồng có một cái khố Nếu mà người chồng đi và vợ Phải chung vô cái đống rơm Mà vợ đi chồng vô cái đống rơm Đỡ xấu Thì hôm đó hai vợ chồng bạn Phật ra đời rất khó Mà được cúng dường cho Phật Phước đức vô lượng Mà giờ gia đình mình Đâu có cái gì cúng Thôi giờ có cái khố rách thôi Vợ chồng thống nhất cúng dường cho Phật đi Cho nên cúng Thì nan tới nan nói Thế tôn bẩn lắm bẩn lắm, bẩn lắm Thôi đừng có nhận Các quốc dương Trưởng giả họ cúng cho thế tôn Biết bao nhiêu lụa là gấm dốc Ngày không nhận thì Cái khố rách mà nhận làm gì Phật mới nói họ cúng hết gia tài đó con còn ít nhiều gì nữa hết dạ. Bởi vì cái gia tài có cái khố Mà bây giờ hai vợ thống nhất Cúng cái khố này hết gia tài Phật nhận cái khố rách Phật nói an nan Họ cúng hết gia tài là vì Khi người ta phát tâm Thì hai vợ chồng này phát tâm Cho nên cái gia tài chỉ còn có cái khố rách không Mà cúng dượng cho đứa đối. Phật truyền bác quan trai giới Cho hai vợ chồng cùng khổ cúng cho phật cái khổ đó đắc quả tu đà hoàng thứ ba là bà già cúng đèn bà nghèo lắm mà tới vua ba tư nạt cúng dường cho phật đèn biết bao nhiêu bà bà già bà mới tới cái tiệm đó bà mua cái đèn với cái cái bình dầu nhưng mà không có không có đậy bà phải cắt cái tóc bà thế rồi cái ông chủ quán đó đông cho bà một cái chung trong dầu đó đầy bà lén lén bà đem tới cái hàng rào là bà mang đó thôi bà cúng cúng dường không ai biết nghèo quá mà của vua ba tư nặc biết bao nhiêu ngọn ngọn đèn tức là khuya một kiền liên ngày đi thăm thì ngày thấy rằng đèn của vua ba tư nặc tết mà cái ngọn đèn này nó cháy sáng lắm ngày lấy cái vạc y ca sa ngày quạt nó không có tắt ngày về ngày trình với đức phật này có cái ngọn đèn nó đặc biệt con thấy rằng cái bình nó không giống cái bình dầu của vua Ba Tư nạ Mà cái ngọn đèn nó cháy sáng tới canh năm rồi con dùng cái vật Ikasa con quạt nó không có tắt Phật mới nói là bà già cúng đèn Là một vị Phật ở tương lai Như vậy cái sự cúng dường của bé Lệ Sa Cái sự cúng dường của vợ chồng nghèo khổ một khố rách Cái sự cúng dường của bà già cúng đèn cái giá trị của nó là bao nhiêu Nhưng mà tam luân không tịch Cho nên cái quả bao lo lớn Cho nên thầy khuyên quý vị Có cúng dường thì nên cúng như vậy Khi mình phát cái tâm mình khởi lên Là chư Phật chư Đại Bồ Tát Biết được cái tâm của mình Phát khởi lên mình cúng Thì cái phước đức mình nó có ngay chỗ, chỗ đó Một cái câu chuyện ngụ ngôn thế này Cái bà bổn đạo đó Bà đi chợ bà mua một nảy chuối mà tốt lắm, chuối tốt lắm Lấy cái cái lá sen Lót lên cây rổ đó Để cây nại chuối trên cây rổ đó Bưng để trên gác Để chiều đi sắm hối Bưng về chùa để cúng Phật Bà mẹ bà ngồi bà thấy Bà thấy nại chuối để đó Cái người con đi ngủ trưa Bà bắt ghê lên bà bẻ bà ăn hai trái Nại chuối mất hai trái rồi Chiều cái bà Bọn đạo bà lên bến bừng kìa rỡ là thấy mất hay cái này chuối bà sùng máu quá <cười> Ai trồng khoai đất này Bà già mẹ mình chứ ai Bà đi ngoài ngoài bà lên chùa không có nảy chuối Bà thưa với hòa thượng bà nói bà thầy Thầy tha lỗi cho con Thầy hòa thượng nói lỗi gì Con mua nảy chuối đàng hoàng đẹp lắm nha thầy Con chuẩn bị đi chùa tới chỗ ra cái băng cái ngạn đó không được Nói má con đụng nảy chuối được á Mất hai này Mất hai trại Thì hòa thượng mới nói Phật ở nhà Chứ Phật ở đâu Sao con không cúng Bà già bà nói đâu có Phật Phật ở chùa Thầy nói Phật ở nhà này, Bị bà bốn đạo bà nói Phật ở chùa Hai thầy trò cứ Tranh luận với nhau Phật ở chùa và ở nhà Bà thượng mới nói Thôi ngưng đi Bây giờ thầy nói con nghe nè Khi nào con thấy cái bà già mang dép ngược Ở trong nhà con Thì con mới biết là Phật ở nhà, Phật ở chùa Thế thì sau cái lại hồng danh sám hối rồi Xuống ăn chè, ăn cháo, nói chuyện Mây mưa, tề thiên, đại thánh thì đã Tới 11 giờ mới về Thay thì mỗi khi đi về sớm Bữa nay bực mình quá Bà già ở nhà, bà chờ Bà nói mình ăn hai trái chuối Nó giận mình Bây giờ nó về mà mà mở cửa không kịp nó còn giận dữ nữa cho nên bà nằm đó mà không dám ngủ chờ nó về nó gõ cửa đặng mà mở cửa cho nó Thì mỗi khi đó bà về bà gõ cửa nhẹ nhẹ bữa nay bà về bà lấy cái chân bà đạp cái cửa một cái bà già hết hồn Hết hồn quá Bưng cái đèn trong ra mà mang dép ngược bị lật đật đó sỏ vô mang dép ngược À, thế đây bà con bây giờ mới thấy đèn mờ mờ thấy bà già mang dép ngược thì bà thượng nói bà già mang dép ngược là phật ơi hết giờ rồi <cười>